0: Alloa bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, Asmode achète Plan B Games. Wizard of the Coast présente sa nouvelle plateforme en ligne, deux lectures ludiques enrichissantes pour les créateurs et plein d'annonces avec l'extension de Lost Rings of Arnac et d'Histoire de Peluche ou la nouvelle édition de Carpediem. En route Côté pro, Plan B Games passe sous le giron Asmodee. Après la récente acquisition de Board Game Arena, Asmodee acquiert, enfin dirais-je, Plan B Games. Sophie Gravel, fondatrice de Philosophia Games, avait déjà vendu sa société à Asmodee il y a quelques années pour fonder Plan B Games, éditeur à succès, qui avait lui-même acquis Eger Spiele en Allemagne avec ses titres phares comme la série Azul, Century ou Great Western Trail. Asmodee rachète donc l'éditeur et l'histoire se répète. Nous attendons donc la création du plan C. Wizard of the Coast tente de pallier à la pandémie et l'arrêt complet depuis plusieurs mois des tournois de Magic l'Assemblée. Ils nous révèlent leur nouvelle plateforme, Spellcaster, dont la fonctionnalité principale est de pouvoir jouer en ligne avec ses propres decks tout en papier et de sleeves revêtus. La plateforme propose donc la reconnaissance automatique des cartes mises en jeu grâce à la caméra et de nombreux filtres permettant d'augmenter l'expérience. Un concept prometteur et plutôt intéressant sur le papier qui pourrait bien réconcilier physique et numérique. Voici une bonne lecture cette semaine, dans cet article de l'éditeur Hollandspiel. L'auteur y raconte une anecdote personnelle qu'il transpose dans le temps pour mieux en saisir la portée jugée plutôt. tôt. Il raconte sa tristesse à la rencontre d'éditeurs lorsqu'il était jeune avec un prototype de jeu plutôt complexe, mais basé sur des jets de dés dans un univers thématique assez controversé qu'est la culture de la banane dans les îles. Jeune, insouciant et borné, le garçon essayait bec et ongle de convaincre un éditeur d'éditer son jeu. Éditeur qui a pris la peine de l'envoyer poliment sur les roses, avec comme argument final, « Ce jeu est peut-être excellent, mais je ne me sens pas de l'éditer. Just not feeling it. » Cette petite expression résonne dans la tête du jeune homme des années plus tard, alors lui-même éditeur. Selon lui, un éditeur reçoit beaucoup de bons prototypes, de très bons et encore d'excellents, et les refuse régulièrement, parce qu'il ne les sent pas. Pourquoi Parce que s'investir dans un projet pour un éditeur, c'est y croire autant que d'y travailler. C'est peaufiner son titre et y faire transpirer son amour du jeu. C'est la tradition du jeu, celle qui inspire la passion et pas les dollars. Ça, c'est beau à lire on enchaîne avec cette lecture que tous les auteurs devraient lire. Elle traite de l'équilibre dans les jeux de société, en prenant le sujet sous un angle mathématique très intéressant. Ainsi, l'auteur met en balance deux moyens d'équilibrer un jeu. D'un côté, il y a ce moyen commun dans les jeux modernes qui est de mettre tous les joueurs sur un pied d'égalité, ou alors de créer une asymétrie relativement artificielle. Ça, c'est la grande mode, celle qui, lorsque l'on met toutes les variables à plat dans une matrice mathématique, revient finalement à une moyenne de victoire bien stricte. D'un autre côté, il y a un autre moyen d'équilibrer. C'est de le faire par la répétition de round disjoint, c'est-à-dire de répéter des manches sans ou avec peu de liens. On peut ainsi avoir une distribution aléatoire complète et des manches complètement disproportionnées pour un camp ou l'autre. Mais les probabilités font qu'au bout d'un certain nombre de manches, ça s'équilibre. C'est typiquement le cas des jeux de plis. Tarot, bridge, belote, coinche, uno et autres jeux dits classiques où la répétition de manches est noté grâce à des scores et il faut tirer d'un mauvais jeu le meilleur. L'auteur termine par citer la quintessence à mes yeux de ce genre de jeu qui est condottière. Ce jeu de cartes vous offre une main complète que vous devez distiller à bon escient en plusieurs manches. Et ce, comme bon vous semble, c'est d'une grande richesse et subtilité. Et c'est bien souvent celui qui se sera le mieux servi de sa main qui gagnera et non celui qui aura les meilleures cartes. Côté sortie, nul ne sera étonné de voir bientôt paraître une extension pour le très plébiscité Lost Rings of Arnak. CGE y travaille très fort sans qu'on sache plus, mais j'imagine qu'il tente de le sortir pour SN prochain, business as usual. Une extension va voir le jour pour l'excellent jeu d'aventure pour les jeunes, Histoire de Peluche. Play That Games remet le couvert après avoir exploré deux autres univers avec les Comanautes et le tout récent Forgotten Waters. Elle est prévue en anglais et en français pour une sortie commune la fin de ce mois de mars. Le prix reste cher avec un bon 45 euros, mais le jeu devrait offrir deux nouveaux personnages et une toute nouvelle campagne complète. <truits> Aléa corrige sa copie pour Carpe Diem, le jeu de Stephen Feld qui va connaître une nouvelle édition en grande partie cosmétique en 2021. La boîte devient blanche, les tuiles passent sur fond blanc et la lisibilité est grandement améliorée. Il semble toujours difficile de ne pas voir un tel changement sous un bon oeil, mais les possesseurs de l'ancienne édition risquent de fortement grincer des dents. Mais pourquoi diable le jeu a-t-il pu sortir avec de tels graphismes initiaux Voilà la vraie question. Peut-être à cause de la pression éditoriale du salon SN Peut-être. Vous trouverez des comparaisons dans cet article chez Opinionity Gamers. Allez c'est terminé pour cette semaine, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien